0: 牛逼哄哄的大英帝国是怎么栽在帝国坟场阿富汗的？阿富汗对于中国人来说一直都是又熟悉又陌生。熟悉的是因为近十几年来一直有他的消息；陌生嘛，关于阿富汗，大家基本上说不上来啥。这个二逼似乎给大家的唯一印象就是又穷又能闹。但是如果了解这货200年的历史，就会发现事情可能要复杂那么一些。咱们先说第一个问题：阿富汗在哪？它正好处于东南西北四个方向中的中间节点，北边连着俄罗斯的突厥斯坦，东边就是我国。而且大家可能不知道，阿富汗跟我国是接壤的，有一个细长的走廊，据说还要修铁路。大家一定要知道一个常识：铁路就是陆权国家政治和战争机器的延伸；海军是海权国家的政治延伸。南边可以进入到印度洋，西边可以一直处到地中海。如果长期对地理有理解，立刻就会反应过来：我操，阿富汗很欠揍啊！事实上，如果一个国家有资源或者地处交通要道，那他怎么看怎么欠揍，欠揍的原因嘛，可以有很多，比如不民主，比如太民主，或者长得就欠揍。所以在过去几百年中，资源型国家除了俄罗斯这样又粗又黑的沙雕选手，五大三粗还不讲理，其他无一例外被暴打，最后要不同意发达国家插根管子使劲抽，要不就被打成一片废墟。什么车臣，什么利比亚、伊拉克，大家都懂。当然了，还有个选择，找个大佬做爸爸，比如沙特就找了一个爹，不仅可以保证他到现在依旧过着中世纪那样腐朽堕落的幸福生活，还可以随意在他国领土上肢解气者，可以说是一个非常幸运的好同志。与此同时，陆地上的交通枢纽。比如斯里亚和阿富汗被打了个稀巴烂。回到1838年，已经成为日不落帝国，并且引爆工业革命的大英帝国，已经忍了阿富汗这个沙雕很久了。此时的英国牛逼哄哄的不得了，德国那个时候还不存在。昔日的海上马车夫荷兰早已通过三次英荷战争被打在地上跪地求饶。一度暴走的拿破仑也被英国纠集的一群恶棍给打了回了原形。拿破仑进军，熊皮帽子也被英国人抢过来戴在脑袋上。现在英国人那个标志性的帽子其实是法国人的。法国人对增高有奇特的爱好。而在1812年悍然入侵独立没多久的美利坚，一把火把白宫烧成了黑宫。白宫以前是灰不拉几的。被英国人泼上油烧焦之后，美国人一看，实在是忍无可忍，心中充满了怒火，于是重新粉刷了一遍，刷成了白色，终于感觉好多了。也就是我们现在看到的白宫。当时英国炮轰美国一个叫麦克亨利堡的地方，炮火太猛烈，美国人都吓呆了，一口气跑了个精光。一个美国战俘发现远处竟然还有一面破国旗，心潮澎湃，写下了“新条旗永不落”，成为了美国国歌。歌词中谴责了英国人对美国人民的暴行，火炮闪闪发光，炮弹轰轰作响，他们都是见证。国旗安然无恙，以及对那些跑掉的人的鄙视，都到哪里去了？信誓旦旦的人呢？他们向往的是能在战争中幸存，突出表现了作者高尚的情操和爱国激情，以及自己没有跑掉的惋惜之情。此时的英国只有一个敌人，这也是欧洲历代崛起的大国共同心病——沙皇俄国。肯定有很多小伙伴在纳闷：当初拿破仑不去进攻俄国，希特勒不去进攻俄国，不是挺好吗？为什么要作死呢？其实问题比较复杂，也比较简单。简单的说，以俄国的战略纵深、资源广度、动员深度，你不去找他，等他准备好了打过来，那一切都晚了。而且，俄熊侵略成性，强扭的瓜不甜，但是皆可呀。所以，拿破仑和希特勒都在沙俄未完全动员时候就开始进攻了俄国。等到俄国西伯利亚兵团和突厥斯坦的后备力量顶上来，战争结局也就差不多了。可别说天气的事情了，那玩意是中立的，两边都冻。事实上，两次俄国冬季战争，俄国人被冻死的比法国的都要多。说俄国人不怕冷的，就跟东北人不怕冷一样，瞎扯。问题的原因永远都在于战争的潜力、指挥艺术等等内因，找外因是小学生干的事情，而且没有单一的原因。试图用单一的原因分析复杂的问题也是病，得电。1838年，已经雄视全欧洲的英国面临的最大的一个问题就是俄国。英国人作为一个唯利是图、基本不做赔本的买卖的国家，自然不会傻到直接去进攻俄国。但是也得防止俄国的扩张，尤其是防止俄国扩张到大英帝国的地盘。当时大英帝国最重要的一块地盘就是印度，谁敢染指印度，大英帝国跟他拼命。事实上，后来英国支持日本崛起，也是防止沙俄从东边染指印度。印度对于英国来说太重要了，中国人对这一点没啥感觉。因为我们在海外没有保过那么大的殖民地，自然不会知道有多爽。而且大家可能不知道，英国为啥叫帝国？“帝国”这个词可不是随便用的。欧洲那些君主都是国王、皇帝，只有一个，那就是罗马帝国。后来罗马不是灭亡了吗？灭亡前分成了两半，西罗马帝国的法统被东法兰克王国给继承了。后来又被奥匈帝国继承，他们也叫罗马，可以理解成一个低配版的罗马。此外还有两个罗马，一个是沙俄，我们上边说的是西罗马嘛，还有一个东罗马。东罗马是被穆斯林给灭的。东罗马覆灭前，有一个公主被沙俄娶走了，所以沙俄觉得那啥，既然罗马没了，我这个罗马女士自然可以扛大任。继续当罗马皇帝，我们成天叫沙皇，其实这个沙皇的俄语就是凯撒的意思，就是罗马皇帝的意思。更匪夷所思、难以置信的是，奥斯曼，也就是那个灭了东罗马的穆斯林国家，他们的苏丹竟然也加冕成了凯撒了。这个不是我编的。奥斯曼突厥人也觉得，既然我灭了东罗马，占领了君士坦丁堡，那我不是罗马，你们好意思自称罗马、啊？所以就当仁不让，当上了罗马皇帝了。穆斯林凯撒有多朋克，你们感受一下。所以吧，一战前的西边的各种斗争，其实就是三个帝国在争当罗马继承权。直到美国横空出世，你们都别逼逼了，我他妈才是根正苗红、如假包换的真罗马。是的，现在美国一般被称为新罗马帝国。说到这里，大家明白了吧？英国是没法当罗马皇帝的，不过中亚那一代有一个皇帝，就是波斯皇帝。这个传承关系复杂到死，先传到穆斯林手里，再传到蒙古人手里，再传到印度的莫卧儿帝皇手里，然后英国抢过来。英女皇维多利亚在1877年把印度皇帝的皇冠戴在脑袋上。严格意义上讲。这个时候，英国才成了大英帝国，而且是印度皇帝。之前是矮别人半截的皇国，后来印度在二战后跑路之后，英国又偷摸把这个皇帝头衔去掉了。现在的英女皇不是皇帝，是国王。英国也不是帝国，是王国。当然了，印度对于英国人来说，远远不止一个名号的事情，更重要的是。印度是英国的原料产地、兵源产地、超级掠夺市场。当初英国人从法国人手里抢下印度的时候，本来准备去印度卖布的，就跟我国现在生产的工业品卖到欧洲一样。不过效果非常惊人，因为压根卖不出去。多么像大清呐、啊！印度手工做出来的纺织品比英国机器生产的质量好几百倍，还便宜好多，这跟谁说理去？印度被征服后，印度的棉纺织品把英国人给征服了。一向倡导自由贸易的英国人忍不了，跑去砸了印度的生产基地，抓起来所有倒卖印度布匹的商人，终于逼死了印度的纺织业，然后把棉运回英国，用机器生产成布匹卖回来，相当于在印度插了一根管子，一直抽，抽啊抽。而之前有一个印度的徒弟，他是印度上等人，手上戴着一个小线圈，说是将来可以转世。他在印度接受过最好的教育。他说，他们印度主流学术界认为，印度混的那么差，就是因为被英国给坑了。在英国统治印度的三百年间，基本上只干了掠夺的事情，严重的破坏了印度人的生产能力。除此之外，英国最重要的兵源补充就是印度兵，经常是一个连全是阿三，再配一个英国军官。比如我们知道的第一次、第二次鸦片战争，其实英国人没来几个，全是印度人、尼泊尔人、锡克人，后来还有澳大利亚人、加拿大人。而且印度人不算人，英国几乎所有战报中，我方阵亡某某某人，说的都是英国人，至于印度人吗？鬼才知道死了多少人。多说一句，英军中印度人以听话著称，一般英军军官让他们干啥就干啥，相当温和。1966年的中印冲突，冲到中国来的印度兵很多就是参加过英军的印度老兵。解放军发现这伙人有个特点：一旦长官战死了，一伙人就在那里呆呆的等死。标志性的狗腿子弯刀。历次战争中。都是英国人的白刃炮灰，又勇又二。当初英国用大炮征服尼泊尔之后，就一直在尼泊尔征兵，可以看出来已经跟华人长得差不多了。所以说，英国人形象的把印度称为“帝国奶牛”。早在18世纪，英国一年光从印度打劫就有几十亿英镑，印度贡献经济总量占到了英国将近一半。有国民的奉献，却没有国民的待遇。现在我们说印度是三亿人，其实只有一亿人，剩下的基本都是牲口。在大英帝国的统治时期，只有甘地那样的上等贵族才算人，剩下的 99% 全是牲口。也可以这么说，印度基本上是把一切都贡献给了英国，而在英国眼里，印度跟他们的特产肉牛没啥区别。这里补上一句。肯定有小伙伴问了，在印度不是有圣物吗？怎么还会有特产肉牛呢？事实上，印度是牛肉第一大出口国。印度人不吃牛，但不是所谓的牛都是神牛，只有那一种背上长个大瘤子的白牛才是圣牛。这种牛的尿，印度人认为有益身心健康，平时争相接尿喝。其他的牛全宰了卖牛肉。印度是一个讲阶级的国家。想了这么多。其实想说一句：大英不能没有印度，没了印度的大英帝国，无论是语义上还是经济上，没了印度的英国就会被立刻打回原形。但是担心啥来啥，印度这么好，既然可以补充炮灰，又可以当经济殖民地，人种又温和，本国发生大起义反抗英国，既然印度人帮忙给镇压了，多么神奇的民族！这样的殖民地去哪里找啊？基本上全球仅此一家，这一点全世界都注意到了，包括地球村知名的暴徒沙俄。沙俄对领土的野心基本上是无法填补的。不过这种冲动早年并不明显，直到1500年之后，被西方的地理大发现给刺激到了。俄国也想去东方，但是苦于没有良好的出海口。不过俄国也有自己的优势。就是从路上一直往东溜达，也能到达东方。所以到了1580年，人家西班牙早就发现了美洲近100年，并且已经发了财，甚至都破产了一次。俄国探险家带着火枪和哥萨克骑兵一直向东。这时候大家要注意一件事：人一般都习惯在同纬度折腾。俄罗斯整个西伯利亚地区尽管冷。不过，穿着厚厚的熊皮的俄罗斯人却非常舒适，非常习惯，就跟东北尽管冷，但是冬天屋里30度，屋外负三十度，非常舒适。去南方尽管倒是不冷，但是也舒服不到哪里去。俄罗斯人尽管也怕冷，但是对于中亚那几个斯坦的征服，却一直比西伯利亚晚了200多年。原因嘛，受不了中亚那几个斯坦的沙漠气候。当然了。我们说一件事能长期坚持，主要还是有利可图。为啥中国的下西洋最终被废掉了？主要原因就是没挣到钱，或者收益率太低，坚持不下去。俄国一直在西伯利亚追狍子、打熊皮、养貂什么的，有收益。据估算， 1 7世纪俄国在西伯利亚打包子的皮毛业务最高占到 g t b 的 30% 宋朝也一样。海外业务占到年收入的 20% 必然很热心呢、啊，欧美也一样，开拓海外殖民地有利可图，所以才坚持不懈地折腾了几百年。现在中国人在非洲折腾得风生水起，而且欧美不愿去，也是这个道理。他们在那赚不到钱，或者收益率太低，抵消不了心理上的落差。我们继续说沙俄。在1800年左右，西伯利亚皮毛业务已经接近稳定，所以俄国人开始顶着对沙漠的反感，开始向那几个斯坦动手。大概就是那个时候，那几个斯坦都跟了俄罗斯了。随后势力扩展到阿富汗，阿富汗下边就是巴基斯坦了。巴基斯坦当时还是印度的地盘，英国开始警惕了。说到这里，大家就该明白了。后来，俄国吞并大清的东北，也是英国支持日本揍他，原因和这次是一样的。如果俄国在东北有了基地，那俄国可以以东北为基点，跳跃打击到印度，所以英国忍不了。而且，印度这个国家的地形很有特点：北方两坨大山脉，西边的新都库什山脉，东边是喜马拉雅。两山中间有个狭长的走廊，叫开博尔山口。历史上游牧部落每次从这个山口进入印度，全印度无险可守，就被奴役一次。每次新来的游牧部落就后来居上，成了更高种姓。地位最低的就是印度本土的土著，长得都特别黑。我们看到的印度电影里的明星，基本上都是有雅利安血统的高等种姓，长得跟黄种人差不多，也就是《生活大爆炸》里面的那个印度人那种。历史上突厥人灭印度。也是从那个山口进去的，印度佛教哪去了？就是被突厥人给灭了，北边被同化成了穆斯林，南边是印度教。所以眼瞅着俄国人继续一步步蚕食中亚，并且和阿富汗开始搞经济合作，英国准备先下手为强。1839年，英国找了个借口，三万英军从开伯尔山口攻入到阿富汗，阿富汗都是一帮民兵水平。没法打大规模的阵地战，而且沙俄没有跟英国硬扛的心理准备，丢下阿富汗撒丫子就跑了，所以阿富汗基本没咋抵抗，首都就被攻陷了。大家注意一下，次年英国就是打大清了，也就是我们的鸦片战争，七千英军就逼迫大清签约认输。到了1841年，阿富汗人民是越来越反感英国人了，终于爆发了大起义。从地图上可以看到，阿富汗这个国家全国基本都是山地，绝大部分领土都是新都库什山脉。新都库什就是杀死印度人的意思，从这个词里面也能体会到印度人和阿富汗的传统友谊。大家在新闻上看，英国也能看得到，纯机械化的美军在阿富汗也是装备上骡子和驴，山区非常容易被伏击，打冷枪。美军占领阿富汗14年间，打死塔利班两万多，美军自己死伤两万多。考虑到装备差距，大家就知道阿富汗人这战斗力依然是很可观的。1841年起义爆发后，成千上万的阿富汗人举刀带枪去砍英国人。英国人的先进火器只有在结成空心方阵、严阵以待才有效果。以当时的填装速度，混战中根本没有一点优势。大批英国占领军被阿富汗暴民砍了个碎，三万人被砍死了一万多，剩下的 1.6 万人绝望地出逃，向开布尔山口狂奔。这次死亡行军的沿途成了修罗场，随军的穆斯林印度军人看情势不对，赶紧倒戈，跑到阿富汗那里去了。他们都是穆斯林嘛，穆斯林的意思就是兄弟，兄弟们结合起来砍英国人。往往白天躲在山里面放冷枪，到了晚上，成群结队的阿富汗人冲杀英军军营，一路成片死亡。而且当时阿富汗人使用一种细长的土制步枪，他们叫杰萨伊，枪管很长，填装很慢，但是射程非常非常远，达到恐怖的457米。这种枪不适合两军对战，但适合猎杀，属于猎人装备。而英军装备制式步枪，射程只有137米，所以阿富汗人藏在山里，基本上对英军呈现出了单方面的屠杀。多说一句，后来苏德战争爆发后，双方也是在农场里面招募了打鸟的守陵人去当狙击手，到最后只剩下一个医生抱着被砍掉的一只手跑回了印度，向英国报告三万阿富汗远征军的全军覆没。当时报纸上登出来的消息非常煽情，说是英国指挥官问奄奄一息的医生：“你的部队在哪？”医生回答：“我就是全部的部队。”当时消息传到欧洲，全欧洲哗然，股票和债券应声大跌，英国辉格党内阁随即倒台。我们经常讲，英国人是一个村一个郡的士兵编在一起，内脏中。一个苏格兰军团全军覆没，对应的那个苏格兰地区的家里面家家戴孝，所以吧，英国在帝国时期的代价也非常大，并不是稳赚不赔的。第二次英阿战争跟第一次差不多，沙皇和阿富汗结盟了，英军又感到了一股来自北方的凉意，于是警告阿富汗不准结盟，被阿富汗拒绝后，英军就打上了门。而且这次沙俄又又跑了，为啥用了两个又呢？因为第一次英阿战争一开始他就跑了，这次又旧病复发。不过据英国说，阿富汗装备的步枪和大炮不像是阿富汗自己的，应该是沙俄给的，跟第一次基本差不多。阿富汗正规军一触即溃，但是在随后汹涌的游击战前面，并没有什么好的套路，走到哪里都有冷枪。小队出去巡逻，经常是有去无回。尤其是在一个叫梅德旺的地方，爆发了一场大规模的决战，英国阵亡了一千多人。福尔摩斯里的那个华生，他就是这次战役中被阿富汗游击队打伤之后回国退役的。流血太多，所以英国逼迫阿富汗政府签约了统一出让外交权，就赶紧跑路了。为啥要外交权？你们都懂。防止阿富汗跟着俄罗斯跑了，英军损失了2亿英镑的战争费用之和，赶紧收拾行头回印度去了。这一次有点像我们的鸦片战争，一般认为阿富汗这次战争中变成了英国的经济傀儡。整体来说，阿富汗政府表现的太沙雕，但是人民都是暴脾气，发起飙来连英国人都砍。英国人也 get 到了一些经验。领略到了近距离的白刃和狙击手的恐怖，所以在旁边招募狙击手，在尼泊尔招募白刃战雇佣兵。这次战争之后，双方开始稍安勿躁，因为沙俄1853年在克里米亚战争中被英法联军击溃，从那以后专心搞大清去了，不想再惹英国了。英国也消停了，就去忙别的事情了，比如专心致志的扶持日本。用日本人来防止俄国，直到1919年，一次世界大战结束，各国民族主,主义情绪高涨，都想独立出去过日子。阿富汗人民希望把40年前出让的外交权要回来，所以决定学习苏联，希望废除一切不平等条约。这下又把英国给激怒了。英国在第一次世界大战中伤筋动骨，一代年轻人被打了个精光。而且一战中，英国大量的工业已经转移到美国、德国，有点像现在的美国。战争巨大的消耗，迫使英国变卖海外资产来还债。战后，各地开始蠢蠢欲动，印度也不服管了，欧洲也不再把他当大哥了。沙俄更是牛逼的不得了，说是欠了钱不还了。这时候必须把冒头的阿富汗人给干下去，不然大家都起来闹事。尤其是印度，英国不能没有印度，所以杀鸡给印度人看。英国不顾疲劳， 3 4万大军攻入阿富汗。不过这场战役中，英国疲态尽显，从始至终在旁围观的印度人开始越来越看不起这个大哥。跟前两次阿富汗战争一样，阿富汗政府主力军正规战依旧不行，但是几乎不间断的骚扰和敌袭让英军苦不堪言。尽管有空军相助，但是依旧打得非常费力。而且战争过程中，英军惊喜地发现，土鳖阿富汗人装备的大炮竟然射程比英军的都远，而且缴获的步枪里面竟然发现美国制造的春田狙击步枪。英国人多有脑子啊！一看就明白了，这是美国当初支援英国，英国支援给萨俄的武器，被俄国拿了给阿富汗了。既然俄国人在背后捣鬼。而且印度人越来越不稳定，英国人果断割肉止损，把外交权还给了阿富汗，签约不打了。一般认为三次阿富汗战争英国都失败了，只有第二次有点争议。不过阿富汗并没有凤凰涅盘，反而由于思想觉悟太低，地理环境又差，如今还处于十二世纪。我一直在骄傲的就是前后耗趴了三个超级大国，成了当之无愧的帝国坟场。而七十年的战争对大英帝国来说也是一笔巨大的开销，死了四万多人，损失了几十亿英镑。而且阿富汗战争结束没多久，昔日辉煌无比的大英帝国日薄西山，在二战后被美国侄子从背后捅了一刀，彻底被打回了原形。